0: StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch. StudiCast, die fünfte. Herzlich willkommen zum StudiCast, dem Studentenpodcast, powered by Studibuch. Wir sprechen heute nochmal mit Foodbloggerin Sandra Ebert. Die wird euch ein paar Superfoods verraten, auf die ihr wahrscheinlich noch gar nicht so gekommen seid. Außerdem sprechen wir ein bisschen übers Instagram, Bloggen und über Protein-Chips und was Sandra mit Protein-Chips vorhat. All das gibt es jetzt. Viel Spaß beim Hören. Und falls noch nicht geschehen, bitte abonnieren auf Spotify und SoundCloud, den Studicast. Folge 5 im Studicast. Ach sie werden so schnell groß. Foodbloggerin, Doktorandin und Unternehmerin. Sandra Eber ist immer noch zu Gast. Hello again, Sandra. Ja, aloha Erste Podcast-Folge gut verkraftet, oder?
1: Ja, ich konnte mich vor den ganzen Anrufen gar nicht retten, aber <lacht> geht noch, geht ja. noch.
0: Du, das, das wird nach Folge 2 noch schlimmer.
1: Ja, ich stelle einfach in Flugmodus, das geht schon.
0: Okay. Muss ja auch noch was arbeiten, ne? Ähm, Foodbloggerin, Doktorandin. Und Unternehmerin. Auf letztes kommen wir auch noch zu sprechen. Aber mal ehrlich, wie schaltet Sandra denn ab? Oder was macht Sandra denn, ähm, wenn sie einfach mal keine Lust mehr hat auf ihr täglich Brot? Oder naja. täglich Protein?
1: Ich würde mal sagen, Netflix ist dein bester Freund, gell? Mhm. Ich glaube, so geht's uns allen. Und so geht es auch mir. Also Netflix? Ja, irgendeine Art von stupide Serie. Das,
0: äh Hast du da was für uns?
1: Das kommt immer darauf an, ob ihr das auch gucken möchtet. Ich bediene mich ja dann immer des total, äh, sage ich mal, niedermolekularen Denkens und mhm. guck mir dann irgendwelche japanischen Manga-Serien an.
0: Was Manga? Ja. So ich dich gar nicht eingeschätzt. <lacht> ja. Ich dachte, du wärst jetzt so der klassische irgendwie Big Bang oder sowas.
1: Ja, das haben wir ja schon alles durchgeguckt. Ach so.
0: Ja, super. Ähm, und Sport. Sport machst du auch. Habe ich gesehen. Ich habe seit ein paar Tagen deine Stories angeschaut. Ich muss mich schon. auf meinen Gast vorbereiten. Ich habe einen neuen Stalker. <lacht>
1: ähm, ja, nee, das gehört natürlich dazu. Also ähm, ohne das hätte ich auch ziemlich Hummeln im Hintern, wenn ich das nicht machen würde. Okay. Ist auch nur, ich mache das nur für meine Mitmenschen.
0: Nur für deine Mitmenschen? Ja. Oh. Ähm, so. Thema Superfood hatten wir in der letzten Folge. Wir hatten ja unseren Hörern versprochen, dass wir so das ein oder andere Superfood von dir mal äh, offenlegen, ähm, mit denen auch die Studenten ihr Menü so ein bisschen aufpeppeln können. Fangen wir mal morgens an. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich kann mit Frühstücken nichts anfangen. So Frühstück, wichtigste Mahlzeit des Tages, das sagt zwar jeder. Aber ich, Meine Mama hat mich früher immer gezwungen, was zu essen. so Und dann, dann habe ich halt was gegessen. so. Aber mache ich heute irgendwie auch noch, so konditioniert. Ne? Auch wenn sie nicht mehr da ist, irgendwie ist sie immer noch, äh, ist immer noch in meiner Wohnung so. Ähm, was machst du denn, äh, um dein Frühstück möglichst abwechslungsreich zu gestalten? Ähm, beziehungsweise ähm, ist dir Frühstück wichtig?
1: Ich muss sagen, es kann manchmal schon sein, dass ich frühst eineinhalb Stunden nur an meinem Frühstück stehe. Also, gerade wenn ich weiß, dass ich einen stressigen Tag oder eine stressige mhm. Woche habe, dann stelle ich mich da halt hin und dann backe ich mir frühst halt Schoko-Brownies. Weil Schokolade, habe ich ja schon gesagt, ne? Immer gutes Seelenfutter für mich. Ähm, Wenn es aber mal schnell gehen muss, dann bin ich der gute alte Porridge-Kocher. Mhm. Allerdings äh, koche ich mir den nicht mit Haferflocken, ja. sondern ähm, mit Puddingpulver und Zucchini und Karotten.
0: Ui puddingpulver zucchini und karotten
1: ja hört sich ein bisschen komisch an schmeckt aber gar nicht schlecht.
0: es ist wie mit dem mit dem blumenkohl brownie in der richtig. ersten folge
1: richtig Hast jeder kennt ja rübli und zucchini kuchen oder rübli kuchen rübli -Ku ja doch ja, doch klar. doch natürlich ja, ja und schmeckt ja. ja auch gut oder
0: doch schmeckt hammer
1: er ja, muss einfach nur mit puddingpulver mischen und dann und dann geht's ab dann geht's ab
0: dann stehst du denn da morgens auf dass du noch das, das zeug da alles machen kannst
1: also der Wecker klingelt um 5.30 Uhr. Oh Gott. Aufstehen spätestens um 6.
0: Uhr. 5.30 Uhr, da gehe ich ins Bett.
1: Ja, du bist auch noch nicht mein Alter. <lacht> Komm, du mein, mein Alter. <lacht> Oder fang doch mal an zu promovieren. Da kann man auch aufhören zu schlafen.
0: Oh, jetzt aber. <lacht> ähm, Ja, okay, okay, ich fange an zu promovieren. Vielleicht, vielleicht mache ich es ja wirklich. Mir hat meine Bachelorarbeit Spaß gemacht. Ähm, Thema Mittag und Abendessen. Gibt es da bei dir so Klassiker, die immer mal wieder auf dem Teller landen? Wo jetzt vielleicht nicht äh, jeder Povi student drauf würde?
1: Wenn ich gar keine Zeit habe, dann. Äh, Nichts schnippen.
0: gegen Povi-Studenten übrigens. Ja,
1: ja. Hm. Also, wenn ich gar keine Zeit habe, dann tut es mir immer der Salat. Okay. Weil man kann immer einen bunten Salat machen und in der Mensa kostet er dann halt 7 Euro. Ne, Hohenheimer Mensa Salatbuffet oh Gott. zum Abwiegen. Es hat schon jeden von uns ordentlich viel Geld gekostet, mhm. vor allem beim ersten Mal. Ähm, aber jetzt gerade im Winter finde ich die gute alte Suppe doch immer am besten. Man sollte dann aber eine ziemlich auslaufdichte Dose mit in die Uni nehmen.
0: Also du nimmst auch Suppe mit?
1: Ja klar. Das ist ja gerade jetzt, wenn es so kalt ist, wärmt die von innen.
0: Aber das, weil du es gerade sagst mit Hohenheim, ey, da habe ich mich auch mal bös verschätzt. Macht es auch übrigens... Wok ja, Wokteke. <lacht> genau, Wokteke. Ich dachte mir mal, ich muss es jetzt mal ausprobieren, weil es gab wirklich wieder nur Fraß da und, und dann 9 Euro oder sowas. Und mein Teller war, war nicht mal voll. Also ganz, ganz schlimm. Macht es nie. Auch beim Salat. Und, und wenn Salat, immer nur Blattsalat. Also kannst du eine tolle draufladen, kostet trotzdem nur 80 Cent oder so.
1: Eier sind schwer, Eier sollte man nicht nehmen.
0: Ja oder so was dick angemachtes. Das sind das sind jetzt wirklich Insider-Tipps. Ja. Ich hätte aber auch einen Tipp für eine Zwischenmahlzeit. Ein bisschen hören. Erzähl. Proteinchips von Zero Bullshit. Aha. Was ist das denn schön? Sandra, was ist denn das?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, nein um das mal zu erklären äh, wir haben ja die ganze zeit äh, über sandra die unternehmerin gesprochen und die sandra die hat da eine unternehmung am planen die nennt sich zero bullshit protein chips
1: tatsächlich ja
0: was ist denn das
1: der grundgedanke von ähm, unserer firma oder sag ich mal dem aufbau unserer firma ist natürliche, ehrliche und gesunde Lebensmittel zu machen, die auch noch lecker sein sollen. Mhm. Im Sinne davon wollen wir einfach niemand bullshitten, also einfach, wir sagen immer, zero bullshit in inside, mhm. ähm, keine Zusatzstoffe und kein zugesetzter Zucker und so weiter. Und auf der anderen Seite sagen wir aber auch, wir wollen was für den Bereich Nachhaltigkeit machen mhm. und nehmen deswegen nachhaltige ähm, Zutaten um ein bisschen die Lebensmittelverschwendung zu verringern. Hatten wir das letzte Mal auch schon gesagt, Stichwort Dresda oder jetzt eben einfach Nebenproduktströme aus der Industrie, um ein bisschen eben den Bullshit der Industrie zu verringern. Also auch da Zero Bullshit.
0: Das heißt, was, was ist denn da Besonderes drin?
1: Ähm, unser erstes Produkt, das sind, ähm, wie du schon gesagt hast, Proteinchips Und die bestehen aus... Sonnenblumenkern und Kürbiskern Dresda. Mhm. Dresda hört sich jetzt erstmal ein bisschen arg wissenschaftlich an, aber ist eigentlich im Prinzip einfach der Presskuchen nach der Ölproduktion. Also ich mache ein Kürbiskernöl oder ich mache ein Sonnenblumenöl und dann habe ich am Ende alles in diesem Presskuchen, außer ein bisschen Öl. Mhm. Also Protein, Mineralstoffe und so weiter, Vitamine. Und dann ist da noch eine Apfelfaser drin, die kommt aus der Apfelsaftproduktion. Okay. Also die Rückstände nach dem Auspressen von dem Apfelsaft. Und wir Deutschen trinken ja anscheinend unheimlich viel Apfelsaft. Und die drei Grundzutaten...
0: Oh Gott, ja, ich als Kind immer. Ey. <lacht> oh, ein Liter problemlos.
1: Oder diese vorgemischten Apfelschorlen, gell?
0: Oh Mama, ich brauche mal was zum Trinken. Mm, mm, mm. Ja. ja. Ähm, also wir äh, nehmen die äh, drei Sachen... War eine schöne Kindheitserinnerung ja. gerade nur. Sorry, dass ich It's, unterbrochen habe. Ist
1: okay. Hab. Soll ich dir eine Apfelschorle holen?
0: Unbedingt. <lacht>
1: Genau. Ähm, die drei Zutaten mit Wasser mhm. ausrollen, backen ist gleich Proteinchips.
0: Wow, hört sich irgendwie ganz ganz easy an. Also ich, ich durfte gerade schon probieren. Äh, du hast vor der Sendung durfte ich mal probieren. Ist echt mega lecker, ähm, muss ich wirklich sagen. Ähm, wie intensiv betreibst du das denn? beziehungsweise Wie schaffst du das alles nebenher? Also Stichwort Zeitmanagement. So.
1: Ich würde sagen, ähm, effizientes Zeitmanagement ist auf jeden Fall wichtig, aber auch Leute um sich herum zu haben, die man fragen kann oder auf die man sich verlassen kann. Also ich habe noch meinen Mitgründer dabei. Mhm. Wenn ich sage, hey Ismail, wir müssen dies und das machen, dann springt er da auch mal in die Presche, weil ich sage, ich bin jetzt zwei Wochen auf Konferenz, ähm, keine Zeit. Von daher ist es immer wichtig, dass man die Richtigen Leute um sich rum hat.
0: Uh, Konferenz, weil du das gerade sagst, muss ich mal einen Mythos aufklären, den den äh, Doktoranden mir immer erzählen. Konferenzen sind immer voll geil. Also so abends die Partys und so. Sind die wirklich so cool? Auch so Konferenzen, so Fachtagungen und so. Also ich muss Könnt sagen, ihr wirklich feiern, ihr Doktis?
1: Ob wir das können.
0: Ob ihr das könnt? Macht das wirklich, ist ja wirklich äh, mit Saus und Braus und. Äh,
1: ich würde mal sagen, ähm, vielleicht solltest du das wirklich mal ausprobieren mit mhm. dem doktor ah. aber ich kann nichts negatives über konferenzen sagen
0: okay okay dann, dann, dann haben wir das erklärt das hat mich, hat mich wirklich immer mal interessiert und du bist ja ehrlich ähm, das heißt äh, das ist gerade in, irgendwie in der planung und so wie viel zeit musst du denn da rein investieren in, in diese in diese protein chips äh, beziehungsweise in, in die unternehmung
1: die Idee ist im Laufe des letzten Jahres entstanden mhm. und da ging da schon sehr viel Zeit rein. Ich meine, gerade jeder, der ein bisschen was mit Lebensmitteln zu tun hat, weiß, Produktentwicklung, die dauert und auch Produktweiterentwicklung, also dann das Feedback aufnehmen und das dauert. Wir hatten da... Ein Glück, muss ich sagen, ein bisschen Hilfe und durften da in so einer startup garage in Stuttgart ein bisschen mitmischen und gementort werden. Mhm. Aber klar, das ist, geht natürlich alles noch neben dem täglichen Geschäft mit einher.
0: Okay, also ähm, ziemlich straffes Programm. Ähm, wie, also wie groß ist es dann? Zwei, zwei Leute arbeiten daran. Also Richtig. ihr, ihr macht es und, und äh, welche Perspektive seht ihr darin? Um, um das jetzt mal so ein bisschen, bisschen abzuschließen also ihr seid gerade in, irgendwie in, in einem planungsprozess wo, wo, wo steht ihr da in dieser planung
1: also wir haben jetzt ein, so ein pretotyp würde ich mhm. mal sagen also es ist kein prototyp mehr sondern so ähm, was weiterentwickelt ist, ist aber noch nicht marktreif ist also das nächste der nächste schritt ist das hochzuskalieren, damit man es industriell herstellen kann mhm. und auch im großen maßstab verkaufen auf der anderen seite suchen wir und jetzt darf ich mal ein bisschen Werbung machen. Ja gerne. Natürlich auch eine Person, die mit uns ein bisschen am Bereich Marketing und Design zusammenarbeitet, weil wir sind vielleicht ein Lebensmitteltechnologe und ein Ökonom. Ich kann auch malen, aber irgendwann ist halt auch an der Grenze meines, meiner Skills.
0: Wie habt ihr euch denn kennengelernt, zusammengeschlossen?
1: Tatsächlich war das ähm, eben letztes Jahr ein Projekt mit ursprünglich zehn Leuten mhm. äh, in drei Ländern. Also, es war ein Uniprojekt und wir zwei wollten daran weitermachen, weil wir da Potenzial gesehen haben. Und deswegen sind wir da mit Herzblut dran.
0: Siehst du dich dann in zehn Jahren noch äh, in Hohenheim und äh, im Bereich Forschung? Oder glaubst du, dass du eher in, in, in diese Richtung gehst ähm, und, sag ich mal, deine eigene Unternehmung oder generell in die freie Wirtschaft irgendwann mal äh, einsteigst? Ähm,
1: ich finde die Frage immer relativ interessant, weil die, man sich die früher viel gestellt hat. Also, mhm. wo willst du in zehn Jahren sein? Hier Familie, Kinder und so weiter. Aber ich habe so das Gefühl, gerade unsere Generation, wir wissen ja noch nicht mal, wo wir nächstes Jahr sind. Das also, stimmt. selbst wenn wir einen Job anfangen, mittlerweile sagt jeder, hey, wenn es mir nicht gefällt, in zwei Jahren gehe ich wieder. Deswegen finde ich es gerade für uns sehr schwer zu sagen, wo wir in zehn Jahren sind, weil wir nicht nur so viele Möglichkeiten haben, sondern weil sich um uns herum ja so viel tut, dass ich sagen würde, das einzige, wo ich sein will, ist in irgendwas, das mir Spaß macht.
0: Also Stichwort Marketing. Ihr habt auf jeden Fall lustige Postkarten. Kann man sich auch mal anschauen. Instagram-Seite heißt Zero
1: Bullshit Company.
0: Zero Bullshit Company. Ich hab lustige Postkarten. Meine meine Kommilitonen, die sammeln alle lustige Postkarten. Okay. Aber das finde ich also an Postkarten, dass Postkarten mal wieder so ein Marketinginstrument werden, hätte ich auch nie gedacht.
1: In der Studentenbude muss man äh, die auch überall aufhängen.
0: Absolut. Keine coole Studenten-WG ohne witzige äh, Babber in der Küche Klar. am Kühlschrank. Aber fand ich gerade wirklich eine sehr erfrischende Antwort, weil mir geht es auch mal mega auf dem Keks so <lacht> oder auf einen Protein-Chip. Ähm, dass du halt irgendwie so ja immer mal wieder diese Frage bekommst, wo siehst du dich und bla 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 und ich sag dir ganz ehrlich, ich kann es auch nicht beantworten ähm, deswegen sehr schön, dass das mal jemand ähnlich sieht ähm, lass uns mal noch ein bisschen über Instagram sprechen, du bist ja unglaublich aktiv, machst mehrere Stories am Tag deine Beiträge werden von ganz ganz vielen Menschen irgendwie kommentiert ähm, wann hast du damit angefangen?
1: das sind jetzt so um die vier Jahre, glaube ich.
0: Seit vier Jahren, wow. Ja,
1: aber nicht immer so intensiv.
0: Wie viel wart ihr damals auf Instagram? Drei oder? Damals, <lacht> als du mit Studieren ja. angefangen hast. Ja. <lacht> Nein. Vor vier Jahren, weil ich, ich glaube, ich war eigentlich vor vier Jahren auf Instagram. Doch, das gibt es schon relativ lange. Es kommt
1: ja. ist nichts Neues, dieses Instagram. Mhm.
0: Muss man sich mal anschauen, ja. Ähm. Und, und was, was bedeutet Instagram dann für dich? Ist das irgendwie, ist es Marketingplattform oder? Ähm?
1: Ursprünglich habe ich gedacht, lasse da einfach mal mit dem Hype so ein bisschen mitschwimmen. Also damals war es ja eigentlich schon noch ein Hype, wenn gleich auch relativ spät, ähm, dass ich da zugeschwappt bin. Und ich habe in den letzten Jahren unglaublich viele interessante Personen dadurch kennenlernen äh, dürfen. Mhm. Zum Beispiel durfte ich jetzt, wann war das noch mal, im Juli durfte ich eine Führung bei Spice Bar machen in Berlin. Okay. Super tolle. Produkte. Wie kamst du dazu? Ich habe einfach mit denen schon öfters geschrieben und dann wusste ich, hatte da eine Konferenz tatsächlich in Potsdam mhm. und dann habe ich einfach mal gefragt und dann hieß es ja klar, komm vorbei und das finde ich super, dass man so sein Netzwerk erweitern kann. Es kann natürlich auch für später Unternehmen oder so Absatzmärkte verkehrt sein, wo wir wieder beim Stichwort Proteinchips wären, aber auch einfach rein persönlich, also super viele nette menschen die ich da kennenlernen durfte bis jetzt und auch teilweise persönlich treffen
0: das heißt instagram ist für dich vor allem Marketingplattform oder, oder eigentlich mehr oder
1: ich würde nicht sagen dass ich so firm darin bin dass ich daraus einen finanziellen oder ökonomischen nutzen ziehen könnte ich mache soweit ich lust dazu habe und soweit ich auch selber äh, mich dazu motivieren kann mhm. und wenn da Leute dazu kommen, dann freut es mich unheimlich. Aber ich bin jetzt da nicht so, dass ich da jeden Tag stundenlang drin rumhängen muss.
0: Findest du es ist manchmal anstrengend so zwischendrin immer mal wieder zu posten? Also du, du bist ja da schon also mehrere Stories am Tag. Ähm
1: ich sage immer so ein bisschen, ich möchte auch das Chaos, das in meinem Leben passiert, teilen, weil ich das teilweise sehr amüsant finde was wie chaotisch ich selber bin mhm. ähm, und schusselig und Viele menschen die ich kenne wohnen halt nicht mehr um mich rum klar ich meine wir alle studieren ja nicht da wo die schulfreunde studieren und freue mich ja. dann als mal wenn ich irgendwelche witzigen kommentare kriege wieso auf die art hast dich ja nicht verändert oder war ja klar dass wieder dir das passiert
0: aber dann auch ein plädoyer fürs chaos wenn du sagst du bist äh, manchmal chaotisch Geht trotzdem viel, oder? Also du machst ja unglaublich viel. Also mit Chaos, also es braucht nicht nur immer Ordnung, dass da, dass da was läuft. So.
1: Ein Genie beherrscht das Chaos.
0: Absolut. Hey, Vorher noch ein paar Kalendersprüche aus. Klar, <lacht>
1: auf <.de> oder wie. <lacht> <lacht>
0: ähm, und, und so deine Mitmenschen, wie, wie, wie schauen die da drauf, was du da so machst?
1: Das ist total unterschiedlich. Also ich kriege immer... Ähm, Witzige Kommentare. Zum Beispiel habe ich vor drei Tagen irgendwie so einen total neuen Joghurt entdeckt im Supermarkt. Mhm. Und ich habe ihn selber noch nicht einmal probiert, habe ihn aber fotografiert. Und heute kriege ich eine Nachricht, der schmeckt bei überhaupt nicht. Warum hast du den überhaupt fotografiert? Muss ich dann so ein bisschen lachen? Da habe ich gesagt, ja, hast du schon auf mich gehört und kaufst schon die gleichen Produkte wie ich. Gibt also,
0: es das? Also, ja. deine, deine Community ist ja relativ aktiv, habe ich gesagt. Mhm. Du rufst ja auch manchmal zum Mitmachen auf. So irgendwie, ich habe den Neujahrspost mir mal mhm. angeschaut und so. Ich bin ich weit runter gescrollt, äh, ja. Aber ich, ich nehme meinen Job halt ernst. Ähm, naja aber da hast du ja auch gesagt, keine Ahnung, wie war, wie war euer äh, Silvester oder sowas. Also das heißt, die Leute, die, die die interagieren mit dir, die nehmen auch das ernst so. Bist du für die so ein bisschen so ein, so ein Role Model? Hast du das Gefühl, dass du das bist?
1: Ich glaube nicht, dass man von sich selber sagen sollte, dass man ein Role Model ist. Ich glaube, dass über, da überschätzt man sich sehr stark.
0: Aber es gibt schon auch Leute, die sagen oder die, die dir sowas, sowas wie, wie nachkaufen, sowas, sowas kommt manchmal schon, oder?
1: So funktioniert ja Instagram. Oder mhm. so ist ja Instagram auch groß geworden. Es ist ja im Prinzip eine große Werbeplattform für alles Mögliche, sag ich mal. Und ich bin halt dadurch auch bedingt durch Studium. Wenn ich irgendwas Neues sehe, dann muss ich das fotografieren. Dann schicke ich das meinen Freunden und sage so: Hast du das schon gesehen? Ich habe mir das jetzt gekauft mhm. und so. Ähm, es gibt ja sogenannte food neophobia also Leute, die Angst haben vor neuem Essen, so was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Oh
0: Gott, wirklich?
1: Ja, das gibt's. Und ich bin so das ganz, ganz extreme Gegenteil davon.
0: Was ist denn so das Extremste, was du mal probiert hast?
1: Wenn man jetzt heute sagt, irgendwelche Insekten, haben, ist es ja nicht nichts mehr Neues, ne?
0: Ich habe mal Haifisch und Känguru gegessen beim Asiaten. Würde ich auch nicht mehr machen. Ja. Okay. Mmh, das hat so, das hat so ganz unspektakulär ge geschmeckt. Und dann kriege ich irgendwie. Ein dann kann was nicht stimmen.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, dass irgendwas so super ausgefallen ist, aber wenn du mir irgendwas hinstellst und ich nicht weiß, was es ist, dann probiere ich halt trotzdem.
0: Ich kann's halt auch nicht sagen zum, zum Chinesen, hören Sie mal, das Känguru gehört aber ein bisschen Salz dran. so Ich weiß ja nicht, wie ein Känguru gemacht <lacht> <Das lacht>
1: Kann ich dir leider jetzt <lacht> auch nicht <weiter. lacht>
0: Okay, das bin heißt, nicht ähm, dieses Thema Insekten finde ich finde ich deshalb auch recht interessant. Ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe. Derjenige mag es mir verzeihen, dass ich ihn nicht namentlich erwähne. Aber, ähm, aber Insekten sind ja auch irgendwie so alternative Proteinquelle, oder?
1: Ja klar, das ist auch was, was ja eigentlich nicht kommen wird, sondern was ja schon da ist. Gibt ja, ja bei Rewe schon Insektenburger.
0: Ja, echt? Was?
1: Zumindest gab es ihn mal. Gab
0: okay. Und, und, und du isst das auch? Also Oder glaub, glaubst du, das ist massentauglich? Glaubst du, die, die Leute kriegst du dazu?
1: Ich glaube nicht, dass heute noch irgendwas massentauglich sein muss ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, jeder von uns ist doch komplett anders. Mhm. Der eine sagt, also früher war es ja noch so, ich, ich esse keine Rosenkohle und ich esse keinen Spinat. So als Kind, sage ich mal. Mhm. Aber mittlerweile sind wir ja so diversifiziert. Jeder hat komplett andere Speisepläne. Es gibt nur noch, im Prinzip gibt es ja nur noch Splittergruppen, was Ernährung angeht. Es gibt ja nicht mehr die Person, die so ist wie vor 40 Jahren. Und von daher, wenn es eine bestimmte Konsumentengruppe anspricht, wie jetzt auch Proteinchips oder wie Insektenburger oder sonst irgendwas, dann ist es, dann hat man doch alles richtig gemacht.
0: Das heißt, wenn wir mal so in die Zukunft blicken, Ernährung wird wird natürlich immer ein Thema bleiben. Ich finde gerade so, wie, wie es jetzt gerade diskutiert wird, geht es mir ziemlich auf. Na, ich sag's jetzt immer jetzt nicht wieder, dieses ganz schlimme Wortspiel, ey. Aber, aber also es ist wirklich, es ist manchmal ist echt unausstehlich so. Also ich habe manche Situationen, wo sich dann jeder irgendwie, äh, ich keine Ahnung, rühmen will mit seiner Superernährung. Also glaubst du, dass es auf dem Level bleibt oder dass es auch mal wieder so ein bisschen sich normalisiert, so, dass wir, dass wir irgendwann einfach mal wieder akzeptieren, dass jeder so ist, wie er halt gerade Bock hat zu essen? Oder?
1: Ich glaube, dass Ernährung einfach dadurch, dass es ein Grundbedürfnis ist, auch immer emotional diskutiert werden wird mhm. und niemals sachlich. Und das ist der Grund, warum viele Leute deswegen auch aneinander hochgehen. Weil sie sagen, hey, wie kannst du nur das essen? Und der andere sagt dann, wie kannst du nur das essen? Ich glaube persönlich nicht, dass es sich so groß ändern wird. Ich glaube aber, dass es persönlich immer mehr auseinanderdriftet, was die Leute essen es gibt ja mittlerweile schon diese Modelle, wo du Einkaufswagen hast, die dir während du durch den Supermarkt läufst, sagen sollen, hey, hast du eigentlich, ich glaube, du hast keinen Thunfisch mehr im Schrank, nimm doch mal Thunfisch mit. Mhm. Weil der Einkaufswagen genau weiß, okay, du bist jetzt der Hans-Peter und der kommt zweimal die Woche zu mir und kauft ungefähr für 23,50 Euro Lebensmittel, unter anderem halt Thunfisch.
0: Das Heißt, das ist äh, sag ich mal auch ein Zukunftsmodell, wo du sagst, finde ich, find ich interessant, so
1: Interessant ist es auf jeden Fall.
0: Aber du wirst weiterhin alles probieren. Haben wir ja gelernt.
1: Ja. Außer ich mag es nicht. Dann werde ich es nicht weiter probieren. Okay. Aber es gibt ja auch die Theorie, wenn man was sieben mal siebenmal gegessen hat, dann schmeckt es einem. Echt? Solltest du mal ausprobieren.
0: Hm? Okay. vielleicht. Na, ja, vielleicht schmeckt das Känguruna am siebten Mal. Hast <lacht> recht. Ähm. Ja, also wer das weiter verfolgen möchte, ich kann nur noch mal drauf verweisen. Hashtag Ebert. Schaut es euch bitte an. Du machst echt mega coole Sachen, muss ich sagen. Schade, dass du äh, nicht viel, viel mehr mitgebracht hast, aber wegen des chips und die sind ja schon mal top. Äh, jetzt kommt ein ganz harter Cut. Normalerweise machen wir es immer am Anfang. Frage ins Blaue, wobei wir nennen das jetzt mal Frage ins Grüne, weil es ja ein grünes Unternehmen und so. Ähm, die hat unser vorheriger Gast Chris von Chilchok gestellt. Und äh, das muss quasi der nächste Gast traditionell beantworten. So eine Frage, die er irgendwie interessant findet. Ähm, bei ihm ist es aber eher eine Aufgabe. Liebe Sandra, beschreib doch mal bitte einem Blinden die Farbe gelb.
1: Boah, ey, das, <lacht> ich ruf dich später an wegen dieser blöden Frage. Die, die Farbe gelb beschreiben.
0: Mhm.
1: Einem Blinden.
0: Du muss vielleicht so Richtung, Richtung Essen irgendwie ich, ich, mir, ist jetzt als erstes, Curry.
1: mir ist jetzt als erstes eingefallen sieht so aus wie eine zitrone schmeckt aber ich weiß nicht ob das
0: sinn macht du warum nicht Lass uns aber stehen oder? sieht so aus wie eine zitrone schmeckt das schöne ist ja du darfst jetzt auch noch eine frage stellen die darf du unser nächster gast beantworten und äh, da wir schon fleißig geplant haben kann ich hier auch sagen wer es sein wird nämlich thomas sachsen mal vom radiosender big fm hast du spontan eine frage an ihn? Oder möchtest du die nachreichen? Du darfst auch, wenn du wenn du jetzt, wenn dir jetzt gerade nichts einfällt, darfst du die auch gerne nachreichen, ähm, wie du möchtest.
1: Oh, ich glaube, um diese Uhrzeit ist mein innovatives äh, Seitengehirn nicht mehr aktiv. Ich würde die wohl nachreichen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, dann machen wir das per Sprachnachricht oder sonstigem. Dann kannst du vielleicht mal direkt hier einspielen. Ähm, ja, ich möchte mich bedanken. Es war mega interessant, das was du da so alles machst. Ähm,
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, mega gerne. Also, wir, wir suchen eigentlich genauso Leute wie dich, die so richtig aktiv sind. Können sich, ich glaube, an, an sowas wie dir können sich Studenten hochziehen. Vor allem, dass du sagst: Hey, ich bin chaotisch, aber ich kriege trotzdem noch einiges hin. Und du kriegst echt einiges hin. Ähm, kannst du, glaube ich, sehr stolz drauf sein. Und ich freue mich auch, diesen, diesen Weg mal weiter zu verfolgen. Bin sehr gespannt, was wir von dir noch hören und von den Proteinchips. Ähm, jetzt erstmal danke für, für zwei tolle Folgen. Äh, das war der StudiCast für diese Woche. Nächste Woche geht es hier weiter mit Thomas Sachsenmeier von Big FM. Da freue ich mich sehr drauf. Bis dann, liebe Studis. Danke fürs Einschalten.